0: Hallo und herzlich willkommen zum InnoQ Podcast. Heute habe ich mit meinen Kollegen Gernot Starke eingeladen, um über architektur -Reviews zu sprechen. Hallo Gernot. Hallo Anja. Du bist bei InnoQ die erste Person, die einem so in den Sinn kommt, wenn man Fragen zur Architekturarbeit, Dokumentation und architektur -Reviews hat. Mit welchen Themen beschäftigst du dich denn noch?
1: Naja, noch irgendwie beschäftigen mich Architektur und Doku und Reviews und dieses akt 42 universum schon ganz ausreichend. Mhm. Ganz nebenbei ein paar Prozent Freizeit gönne ich mir und ähm, Bücher schreiben sich auch nicht so einfach nebenbei. Aber ja, diese Themen, die du genannt hast, das sind schon so meine Kernthemen.
0: Mhm. Wir wollen heute über architektur -Reviews sprechen und ich finde... Die wichtigste Frage, die man sich stellen sollte, ist, wozu benutzt man eigentlich Architektur-Reviews? Wie kommt man auf die Idee, dass ein Architektur-Review jetzt sinnvoll ist? Also welche Probleme will man damit eigentlich lösen?
1: Damit, Anja, stellst du direkt die, die Frage, die ich den Mandantinnen oder Mandanten stelle, wenn sie halt anfragen nach Reviews. ja Weil ich gerne aus dem Mund der Menschen hören möchte, warum macht ihr das denn überhaupt? Also wollt ihr damit vielleicht eure Architekturentscheidungen, technische Entscheidungen hinterfragen? Wollt ihr euer organisatorisches Setup hinterfragen? Also generell, ja, welche Details interessieren euch bei dieser Frage, sind wir noch, oder sind wir überhaupt auf dem, auf einem vernünftigen Weg mit dem, was wir da so tun oder mit der Art und Weise, wie wir das tun? Um, und wenn du möchtest, könnten wir ja mal ein paar Beispiele aufzählen, warum Leute denn Reviews gemacht haben. Mhm, bitte. Ähm, eines der größten, die ich gemacht habe, und der, der Sinn und Zweck dieses Reviews ist möglicherweise typisch für eine große Zahl dieser Reviews, war für ein System, das einerseits sehr groß und andererseits schon über relativ lange Zeit, also zehn plus Jahre sagen wir mal, hysterisch gewachsen mit hm. ähm, einer großen Zahl beteiligter Personen, beteiligter Organisationseinheiten. Und irgendwann hat dann einer der Verantwortlichen mal gesagt, so, wir investieren jetzt seit Jahren viel Geld in dieses Produkt. Wir erzielen auch hohe Erträge mit dem Produkt, aber lass uns doch mal eine unabhängige Meinung einholen, ob wir denn mit der Art, wie wir da überhaupt vorgehen, ähm, noch zeitgemäß sind oder ob wir vielleicht, ob sich Dinge eingeschliffen haben, die heute eleganter, einfacher, schlicht besser gehen. Na, das war so eine sehr generische Fragestellung, die sich aber ähm, wirklich auf die Breite bezog. Also da waren wir sowohl, was die Technologieauswahl, was Code, Code-Struktur, aber auch was so organisatorische so Entwicklungsprozessthemen betraf, waren wir gefragt. Mhm. Ja, dieses Review ging halt sehr in die Breite. Hm. Ich nehme ein zweites Beispiel, deutlich deutlich kleiner, wo es wirklich um eine konkrete Technologieanalyse ging. Also ja, der, der Mandant ähm, hatte so ein Content-Management-Problem, also hatte halt so ein internes Informationssystem ähm, und hatte da... Also aus einer Mischung aus selbst gebaut und zugekauft, also open source dazu, sich so, ein, so eine, so eine Content-Plattform gebaut und wollte halt eben eine konkrete Aussage, ist diese Plattform, ist diese Plattform vernünftig gebaut? Da mhm. ging es überhaupt nicht um Entwicklungsprozesse, sondern da ging es halt wirklich sehr darum, sich diese Technologie anzugucken und die Eignung der Technologie und der Erweiterung, die man gemacht hatte, halt für diesen speziellen Anwendungsfall zu betrachten. Das ist Nummer zwei, also eine Review mit sehr technischem Fokus. Mhm. Und ähm, das dritte Beispiel, was ich erwähnen möchte, dass ein sehr großes Unternehmen, ähm, das ein System hatte, das so, sagen wir mal so mittel, erfolgreich ist. Also man, man wollte das schon auf jeden Fall behalten, aber die damalige Projektmanagerin, Projektleiterin, die halt verantwortlich für sowohl die Teams wie auch das Produkt, also so diesen, diesen gesamten Bereich war, die hatte halt den Verdacht, dass sie viel zu viele Leute hat. Also die hat das Team halt übernommen. hat hatte halt den Verdacht, dass sie viel zu viele Leute hat und gar nicht so genau verstanden, mhm. warum brauche ich so viele Leute für so ein an sich kleines Produkt. Also da war eher die Prozessfrage. Das mhm. Staffing, ist die Teamdynamik, passt die überhaupt zu dem Produkt, was wir da so haben?
0: Das heißt, ich muss mir schon meiner Probleme bewusst sein, um dann im dritten Fall sozusagen zu zu sagen, okay, jetzt brauche ich ein Architekturreview, oder ich brauche ein Review der Organisationsstrukturen.
1: Ich bräuchte ein Review, ja genau, so ein bisschen, ähm, wenn Leute nach einem Review rufen, meiner Erfahrung ja. nach ähm, haben sie dann zumindest so ein, so ein Bauchgrummeln, ja, also ja. irgend so ein, entweder klare Fakten, wo sie sagen, es wird irgendwas wird teurer oder irgendwas wird technisch schlechter, die Performance wird schlechter oder wie auch immer, oder sie haben halt so einen so Bauchgrummeln und sagen, irgendwie mein Gefühl sagt mir, da ist was zu teuer, da ist was zu langsam, da ist was, na da da gibt's irgendwie so Schmerzen, mhm. die sie vielleicht nicht so ganz ganz genau benennen können, aber na, dann ist halt so ein ja, so ein Review auch mit möglicherweise Beteiligten von außen ja, also die nicht persönlich involviert sind, einen Plan. Aber ähm, ich möchte das gerne, und na, da komme ich jetzt noch mal zurück zu deiner ersten Frage, ich möchte diese Frage gerne explizit stellen. Also ich möchte ungern in so eine Review-Situation gehen und irgendetwas untersuchen, vielleicht mhm. an den Bedürfnissen der Auftraggebenden vorbei. Na, und wenn mir jemand sagt, du guck dir nur meine Technik an, oder guck dir nur mein na, Thema XY an, dann könnten wir halt drüber reden und sagen, ja, das können wir tun. Ne, wir können aber auch so ein bisschen umfassender gucken. Und letztlich entscheiden das halt diejenigen, die so ein Review beauftragen, wie breit oder na, auf welche Dinge fokussiert das nun sein soll.
0: Macht man diese Absprache, welche Themen Teil des Reviews sind, macht man die bereits weit im Vorfeld oder erst ab dem kick termin Ich kann mir vorstellen, dass es wichtig ist, bei einem Kickoff viele Leute am Tisch zu haben, um dann gemeinsam zu entscheiden, wie der Scope ist von diesem Review. Wenn das vor einem Kickoff gemacht wird, irgendwie nur zwischen Auftraggebenden und NuQ zum Beispiel, kann ich mir vorstellen, dass dann gar nicht alles auf dem Tisch kommt.
1: Ja, aber es könnte ja durchaus sein, dass jemand, der diesen Review-Auftrag vergibt, auch gar nicht möchte, dass alles auf den Tisch kommt und nicht bereit ist, ah. für alles zu bezahlen. Mhm. Ja, das müssten wir respektieren. Und ich möchte gerne im Vorfeld sicherstellen, dass wir überhaupt die richtigen Leute in den Kickoff bekommen. Mhm. Also es wäre ja fatal, wenn wir beim Kickoff feststellen, dass wir riesen viele Themen im Betrieb, in Delivery Pipelines oder sowas haben und dann ist aber niemand da, der die Expertise besitzt mhm. oder der dazu im Kickoff auch irgendwas sagen könnte. Deswegen mhm. fände ich so eine Kombi gut, dass wir in, in einer Art Vorgespräch ähm, beispielsweise. Mit InnoQ und ne, ein, zwei, drei Leuten auch seitens der auftraggebenden Organisation schon mal darüber reden, was ist denn Scoping, was sollen die Review-Gegenstände sein und dann gemeinsam zu überlegen, was sind die Beteiligten, die bei so einem Kickoff dabei sein sollten und wie sollte der überhaupt organisiert sein, weil den könnte man ja auch auf unterschiedliche Arten und Weisen durchführen.
0: Ich habe ja auch ein paar Architekturreviews mitgemacht. Das machen wir natürlich auch in meinem Team mit mehreren Leuten. Machst du Architekturreviews auch alleine?
1: Ich würde mich sehr fürchten, wenn ich das alleine machen müsste. <lacht> weil ich, also, das meine ich ernst mit, mit dem Fürchten, weil ich mich davor fürchten würde, dass ich Dinge total übersehe. Oder mhm. dass ich ähm, ne, zu sehr durch meine Erfahrung irgendwie durch, durch spezifische Erfahrung vorgeprägt bin und mir dann da halt Dinge nicht auffallen würden. Ich ja. glaube, Sparringspersonen sind unbedingt notwendig. Also nehmen wir jetzt mal den Worst Case an, ein Kunde, eine Organisation möchte halt definitiv nur eine einzelne Person beauftragen und sagen: So, lieber Anja oder liebe, äh, liebe X von InnoQ, du bist die einzige Person, die das jetzt machen darf, dann würde ich mir zumindest ausbedingen wollen, dass wir eine dedizierte Ansprechperson beim Kunden bekommen, also aus diesem Mandat bekommen, die mhm. als Sparringsperson auch fungieren kann. Also über auch ein bisschen Architekturerfahrung, ein bisschen ja, also nicht allzu voreingenommen, also nicht gerade jemand, der Hardcore entwickelt, mit in diesem in diesem Produkt. Hat also ja, Dass da halt die Möglichkeit besteht, auch innerhalb des Reviews, des Review-Prozesses ein Feedback zu bekommen.
0: Das kann ja auch noch mehr Vorteile haben.
1: Ja, dieses Staffing vom Review, Das ähm, vielleicht lege ich dir diese Frage mal in den Mund, ne, ob du mich nicht nach mhm. dem Stuffing von Reviews fragen möchtest.
0: Ja, erzähl mal
1: was. Ja, na, im Grunde ist ja immer die Frage, warum kann ich das nicht selbst? Also warum sollen wir jetzt ne, eine Inukio oder jemand von außen beauftragen? Ah, Und ja. Na, wenn man sich halt so vorstellt, ne, ich kann natürlich selber meine Suppe abschmecken beim Kochen, aber ich bin ja vorgeprägt. Also ich habe ja eine bestimmte Meinung und ich habe vielleicht die mhm. Zutaten da reingeworfen, weil ich die gut finde. Und dann ist die Tendenz, ja, die Suppe schmeckt mir, ne, weil weil ich die halt gemacht habe.
0: Mhm.
1: Und irgendwie ist, äh, sind Softwareprojekte oft komplizierter als Suppe kochen. Und es gibt viel mehr Aspekte, die, ne, wo meine Vorbelastung mich halt, ne, mich halt negativ beeinflussen könnte. Und darum schätze ich das sehr, wenn wir in Reviews die Möglichkeit haben, uns einerseits als zum Beispiel zwei Personen von InnoQune Feedback zu geben, aber andererseits auch ähm, mit internen Beteiligten äh, diskutieren zu können, um beispielsweise Spezialfragen viel schneller beantworten zu können. Wir sind ja als Außenstehende nie so tief in der Materie drin, also gerade fachlich in der Materie drin mhm. wie die Leute die das System bauen oder die ja. am System arbeiten und fachliche Fragen kann ich viel besser mit jemand intern klären als mit jemand extern deswegen finde ich die perfekte Kombi für so ein Review sind zwei extern zwei intern
0: hätte
1: mhm. ja, jetzt nicht unbedingt Vollzeit die ganze Zeit zusammenhocken aber dass zumindest zwei Personen intern benannt sind als Ansprechpersonen vielleicht eher jemand mit fachlichem Hintergrund Product-Ownerin mhm. oder ne, jemand mit so Subject-Matter-Expert und jemand aus der Technik. Und ne, genauso auch von außen zwei Personen. Und das ist wirklich die perfekte Kombi aus Breite und Tiefe und auch Geschwindigkeit.
0: Genau, gerade die Geschwindigkeit. Man hat ja eine Person, die sich schon mit der Organisation auskennt. Diese Person kann auch vermitteln, kann sagen, ach, ihr braucht Informationen zu dem und dem. Ding, da kenne ich diese Person, die mit der kannst du dann reden. Das geht natürlich viel schneller, wenn man eine Person intern hat, die einen solche Kontakte vermittelt, als wenn man das selber irgendwie herausfinden muss und über mehrere Wege dann die richtigen Personen bekommt. Ja, kann. so
1: diese interne Vernetzung. Ja. Na, das ist wirklich, das ist Gold wert, jemanden zu haben, der halt na, die oder der halt genau Bescheid weiß, ah ja, da gab es doch mal oder gibt es doch diese Abteilung so und so, die sich halt genau mit dieser speziellen Frage na, dieser speziellen fachlichen oder technischen Situation auskennt, die wir fragen können. Ja. Also das, das wäre für Staffing des Reviews wirklich perfekt, wenn man das halt so organisiert be, be, nein, bekäme. Mhm. Ich glaube, dass das auch den Output, ne, den Wert dessen, was man so an einem Review zutage fördern kann, wirklich maximiert. Also das ist wirklich gut investierte Zeit und Geld, das eben nicht nur auf einem, auf einem paar Schultern abzuladen, sondern das ja, auch da schon so ein bisschen zu verbreitern.
0: Hm. Mir ist auch aufgefallen bei den Reviews, bei denen ich dabei war, dass manchmal diskutiert wird über die Zeit, die Entwicklungsteams und Architektinnen zur Verfügung stehen können für Fragen und für Interviews, weil dann manchmal gesagt wird, ja, die Entwicklungsteams sind gerade in einer harten Zeit, die müssen ihre Features fertig kriegen, bitte versucht da so wenig wie möglich deren Zeit zu klauen. Dabei ist es doch super wichtig, gerade bei, bei, bei so etwas wie ein Architektur-Review, die richtigen Personen an die Strippe zu bekommen und da vielleicht doch extra Zeit zu investieren.
1: Ich glaube, dass wir das ziemlich gut kalkulieren können. Also auch da sprechen wir ja vielleicht später noch drüber, über dieses Thema Interviews mit den beteiligten Personen. Also ich stehe da sehr drauf, mit diesen beteiligten Personen, also die aktiv am System arbeiten, wirklich persönlich zu sprechen. Also Face-to-Face -face ist äh, sicherlich noch effektiver, als das dann online zu machen. Aber das Medium ist dann mal egal. Ich möchte gerne ja mit diesen Leuten reden. Und ich möchte halt nicht mit denen acht Stunden hintereinander reden.
0: Ja, na, Dann, genau. dann
1: äh, das, das wäre halt übertrieben. Deswegen meine ich, kann man das relativ gut ähm, auch kalkulieren. Wenn wir ein Entwicklungsteam von zehn Personen haben, dann will ich nicht mit jedem davon reden, sondern vielleicht mit zwei, mhm. Ein, zwei. Im ersten Schritt mal eine Stunde und dann aber bestimmt noch mal. So, und dann habe ich äh, zwei Personen, jeweils eine Stunde und dann vielleicht nochmal, das kann man zusammenzählen und das ist gar nicht so viel. ja Na, Das ist jetzt nicht so der Mörderaufwand und ähm, versetze ich mich jetzt mal in die Situation von jemand, der einen Sprint lang gerade stressig Features bauen muss, eine Stunde, Entschuldigung, das machen wir mit einer verlängerten Mittagspause, da freuen sich die Leute, dass sie mal ein bisschen Abwechslung haben und mal ein paar Beschwerden loswerden können, ja. das kriegt man schon unter. Ja, ich will jetzt nicht am Freitag vor dem wichtigsten Release aller Zeiten, nachmittags um 15 Uhr, bevor man den Schalter umlegt, dann die Leute interviewen. Ja, das, also das wäre verrückt. Aber ja, also wenn man so ein Review plant, dann macht man das ja nicht mit morgen muss alles fertig sein, sondern mit so mhm. ein bisschen Vorlauf. Und das kriegt man dann eingeplant.
0: So, bevor wir über die e Interviews sprechen, ja. die du angesprochen hast, wie lange läuft dann so ein Review? Also wie viel Zeit muss eine Organisation einplanen, um so ein Architekturreview durchführen zu lassen?
1: Wie immer, ne? you get what you pay for. Oder kommt drauf <lacht> an, ist die, ne, die andere Ausprägung. Du kannst natürlich Reviews machen in sehr, sehr kompakter Zeit. So guck da doch mal zwei Tage lang als eine Art Bestandsaufnahme drauf und gib mir mal so ein erstes Feedback. Kann man machen. Ja, und in zwei Tagen mit ein paar Interviews dabei und ja, ein paar, paar kundige Stackhole dabei sind, kriegt man bestimmt ein bisschen Indikation, aber du kannst halt nirgendwo in die Tiefe gucken. Die, die riesigen Reviews, an denen ich beteiligt war, wo es so eher um, na, 20, 50 oder noch mehr Personentage äh, geht, das sind aber auch Reviews von Systemen gewesen, wo 100 Leute und noch mehr parallel dran arbeiten. Mhm. Ähm, die, die meisten Menschen, die Auto fahren, die kennen das Budget, was sie investieren müssen für jährliche Inspektionen, Wartung und ähnliches. Und für mich ist so ein Review sowas ähnliches wie so ein Werkstatttermin von meinem Auto, wo mir wichtig ist, dass das auch sicher über den Winter kommt. Also mal nach dem Öl, nach der Bremsflüssigkeit und so weiter gucken. Da gebe ich ja nicht 30 Prozent meines Einkommens im Jahr für diese für diese mhm. Autoinspektion aus. Na, aber mit 0% wäre es auch was wenig. Na, und wenn wir halt im kleinen, einstelligen Prozentbereich von na, Halbjahres- oder Jahresbudgets reden, dann ist das natürlich als absolute Summe viel Geld. Aber aufs Jahr betrachtet ist das ein Marginalbetrag. Na, deswegen ist auch in so einem Vorgespräch natürlich die Diskussion, wie viel Zeit sollen wir denn investieren? Und wenn es zu kurz ist, dann kann ich schon prophezeien. Ja, einen ersten Eindruck kann ich liefern, aber es ist dann halt ein erster Eindruck, ohne dass ich den validieren oder verifizieren kann.
0: Da ist bestimmt wichtig, und? auch die Erwartungshaltung schon vorhinein zu steuern. Genau. genau. Jetzt hast du gesagt, in zwei Tagen bekommt man auch ein Review hin und dann ist mir eingefallen, Na ja, wenn ich jetzt beispielsweise Montag und Dienstag ein Architektur-Review mache, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das funktioniert. Du meintest bestimmt zwei Tage als Gesamtsumme, weil innerhalb von zwei Tagen kommt man ja nicht mal zu irgendwelchen Zugängen, um sich Dinge angucken zu können. Das heißt, es streckt sich genau. dann schon auf ein oder zwei Wochen.
1: In diesen, in diesen zwei Tage sagen wir mal so eine ähm, von außen Betrachtung zur Lage der Nation. Mhm. Ich rede mit ein paar Stakeholdern. Ich gucke nicht in, in konkreten Source Code rein. Das schaffe ich in zwei Tagen nicht. Ja. Also das wäre skurril, das zu versuchen. Aber ich rede mal mit ein paar Stakeholdern. Ich sammle ein bisschen Stimmung auf und ich mhm. vergleiche das, was ich da sehe im Sinne von Benchmarking mit dem, was ich aus anderen Organisationen kenne. Das kann ich machen. Aber wie gesagt, die Ergebnisse, die dann da rauskommen, sind halt eher so Hinweise wie ah, euer Deployment, euer CI habt ihr aber gut im Griff, aber dafür sind euer, eure Requirements äh, substandard. Also die sind schlechter, als sie sein sollten. Mhm. Ah, und das, das kann man dann bestimmt auch nach zwei Tagen ein paar Beispielen belegen, ohne dass ich, na, wie gesagt, in den Code reingefasst habe. Mhm. Okay. Und ähm, ja, wenn ich dann eine, eine Abstraktionsebene weiter reingucke, also mir wirklich konkret Dinge im Code, in der Config, in Testfällen... Im Bug-Tracker und so weiter angucke, dann brauche ich halt auch entsprechend mehr Zeit. Ja. Oder aber die interne Sparringsperson, neben die ich mich dann an den Schreibtisch setzen kann und sagen, dann zeig du mir doch mal, was sind in eurem Confluence oder zeig du mir doch mal die Liste der offenen Bugs und wir gucken da halt dann mal zusammen durch.
0: Mhm.
1: Aber so eine, na, ne, diese, ich will jetzt auch gar nicht auf diesen zwei Tage rumreiten, ein bisschen mehr Aufwand bringt auch dann schon deutlich höhere Erträge, also deutlich inhaltlich tiefergehende und belastbarere Ergebnisse, als wenn man eben einfach nur mal so eben guckt.
0: Genau, ich kann mir vorstellen, wenn man auch mal nur so mal eben guckt, kommen eh häufig vielleicht Dinge zustande, die den Auftraggebenden eh schon bewusst sind. Und das dauert natürlich mhm. für dich länger, um da erst einmal dein Ramp-up zu machen, um diese Dinge zu sehen, sehen zu können.
1: Ja, ähm Wobei meine Erfahrung über na, wirklich viele Jahre Reviews mir gesagt hat, dass ganz, ganz viele Probleme ja innerhalb der Organisation ohnehin bekannt sind. Mhm. Sie werden halt nur nicht gehört. Ja. Oder Leute haben sich dran gewöhnt.
0: Also man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht.
1: <lacht> genau. Du siehst den Wald nicht oder du hast dich halt daran gewöhnt, dass man auf so eine, Entschuldigung, ganz bescheuerte Art irgendwelche Dinge programmiert. Machen wir halt schon immer so. Na, geht halt auch so. Und dann fällt dir irgendwann gar nicht mehr auf, dass es eigentlich eine bescheuerte Art ist. Na, weil du hast dir vielleicht jetzt ein, ne, ein kleines Skript geschrieben, das legt dir halt dann diese fünf Dateien an, in denen du irgendwas machen musst. Und äh, ja, wenn du dann von außen drauf guckst, dann ne, fasst du dir halt an die Stirn und sagst, hä, ne, warum ist das so mörderkompliziert? Das geht doch viel einfacher. Ja, aber das sind dann halt Dinge, wo man eben ein bisschen weiter rein, also ein bisschen tiefer reingucken muss und auch ein bisschen länger Zeit mhm. braucht.
0: Ja, dann lass uns doch jetzt über die Interviews sprechen. Das heißt, ein Teil... Ein wichtiger Teil von architektur Reviews ist, es, Interviews zu führen mit Entwicklungspersonen, mit Architektinnen. Welche Ziele verfolgst du da?
1: Ich gehe noch mal einen Schritt zurück, ja. weil ich den ähm, mit welchen Leuten ich Interviews mhm. führe, ähm, könnte ein gutes Ergebnis wünsche ich mir als ein Ergebnis aus so einem Kickoff zum Beispiel. Na, ich würde dem Kickoff schon so ein initiales Brainstorming mit Leuten machen wollen. Was für Art Probleme mhm. habt ihr überhaupt? Also wo nervt irgendwas? Ja, und dann kommen natürlich Leute aus dem Entwicklungsteam, die sagen, da ist eine, na, diese Komponente im Code oder diese Art Abhängigkeiten oder diese. Na, immer müssen wir in fünf Dateien irgendwas machen. Na, dann gibt es jemanden vielleicht aus, einer, aus einem Team, das sich eher mit Daten beschäftigt, die sagen, Mensch, ne, wir haben da diese, ne, diese zentrale Tabelle und an der hakt es immer. na, Und es wird vielleicht Leute vom Fachbereich geben, die sagen, boah, ey, wenn solche Anforderungen kommen, dann brauchen die immer ein ganzes Jahr, bis sie das umgesetzt haben. Und daraus kriegt man dann schon so eine schöne Bandbreite an, nennen wir die mal Problemkategorien. Und diese Kategorien, also diese ja, so Klassentypen von Problemen, die würde ich zum Ausgangspunkt nehmen und sagen: Ja, mit welchen Leuten möchte ich über diese Kategorien von Problemen mal ein bisschen genauer sprechen? Und das sind ja, da gebe ich dir ganz recht, oft Personen aus dem Entwicklungsteam, mit denen ich darüber reden will. Mhm. Das sind aber auch oft Leute, die mit ja rein mit fachlichen Dingen beschäftigt sind, vielleicht im Support arbeiten und sich ständig die ne, Anfragen genervter Enduser anhören müssen. Na, und mit wem ich dann spreche, ist eben davon abhängig, was wir in diesem Kickoff da so an Kategorien gefunden haben.
0: Ach, das ist das erste Mal, dass ich das höre, dass man mit einem Support-Mitarbeiter, mit einer Support-Mitarbeiterin sprechen möchte. Ich finde das auch super spannend und wichtig. Schön.
1: Das ist das ist total augenöffnend und ich habe ja. auch mit Organisationen zu tun gehabt, wo die Leute aus dem Entwicklungsteam ab und zu mal für eine Woche im Support arbeiten mussten mhm. und sich selber anhören mussten, was denn eigentlich End-User über die Produkte sagen. Ja, und ähm, da kann man wirklich, ja, ich will nicht sagen anfangen zu weinen, aber na, da treffen halt dann diese Erwartungshaltungen, der Entwicklungsseite trifft halt auf die harte Realität von Leuten. Ja, es steht zwar da, aber sie übersehen es halt alle. Na, es steht ganz eindeutig diesen Button nur, nur drücken, wenn Folgendes, aber das liest halt, ja. Und wenn Entwicklungsteams das mal mitbekommen haben, das ist wirklich ein großer Schritt. Aber ich glaube, das, das passiert zu selten. Darum halt, na, könnten wir das in Reviews, können Review, ja, Reviews das ähm, übernehmen.
0: Mhm
1: und sich die Review äh, die die Support Leute übrigens sehr sehr freuen wenn mal einer mit ihnen redet <lacht> der sie ja auch mal nach ihren fragt
0: auf jeden Fall du hattest auch gesagt dass du nicht nur einmal mit den Personen sprichst sondern meistens zweimal oder oder öfter und mir ist das auch aufgefallen dass es wichtig ist eher viele kleine Termine zu machen weil während des Reviews fallen dann einem noch mehr Fragen ein die man vorher nicht stellen konnte weil man eben den Kontext nicht umfassender gesehen hat und Deswegen passiert das ja häufig, dass man mehrfach mit den Leuten spricht.
1: Ja, das kann gut sein, dass dir neue Fragen einfallen. Es könnte ja auch sowas passieren, wie jemand äußert einen Verdacht. Hm. Na, so sagt so, ich glaube, an der und der Stelle ist irgendwas und im Interview kann ich dazu keine Stellung nehmen. Ich kann das aufnehmen und sagen, hm, hm, na, ich werde mich, also so, der Verdacht ist mittwochsnachmittag um 16 Uhr, ist, boah, ist das System immer so langsam, na, da gehen die bestimmt alle Kaffee trinken. So, und dann könnten wir dem nachgehen und könnten dann feststellen, oh, was ist denn Mittwochnachmittag? Und dann stellen wir vielleicht fest, oh, Mittwochnachmittag, die gehen gar nicht Kaffee trinken, aber da läuft immer so ein Backup-Skript. ja Und ja, dann könnten wir halt auf dieses Thema Mittwochnachmittag ist alles langsam, ja, vielleicht im ja. zweiten Schritt dann mal wieder zu sprechen kommen. Ja, oder wir haben mhm. im Code irgendwas nachgeguckt. Und ähm, oh. die Option, ein zweites Mal zu sprechen, möchte ich mir gerne in Interviews ähm, offen halten. Es sei denn, jemand sagt, so ich bin wirklich im Moment so unter Dampf, ne? Und die Stunde habe ich jetzt mir gerade rausgeschnitten aus dem Kalender, aber ich kann jetzt halt nicht. Das Auch das müssten wir akzeptieren. Ne, da können wir nichts gegen tun. Aber das ist schon immer nett, wenn man halt noch ein zweites Mal sprechen könnte. Ne, insbesondere mit so Kernrollen wie ne, Architektur oder Product, äh, also PO-Rolle, ähm, ne? Es gibt ja in Organisationen wirklich auch noch so betriebsverantwortliche Personen, mit denen vielleicht auch noch ein zweites Mal reden, wenn man was mehr gelernt hat. Also das, das ist, glaube ich, schon häufig der Fall.
0: Bei meinem ersten Architektur-Review, das ich zusammen mit einem Kollegen durchgeführt hatte, hatten wir versucht, die ATAM-Methodik zu folgen, um irgendwie eine Struktur in solch ein Architecture review zu bringen und nicht nur einfach sinnlos irgendwelche Interviews zu führen. Äh, ATAM, für unsere Hörerin, ist äh, die Abkürzung für Architecture Trade-off Analysis Method. Und das äh, macht man, um Qualitätseigenschaften und die Risiken eines Systems zu analysieren um dann eine Aussage zu treffen, ob das Projekt gerade irgendwie in Schieflage ist oder ob ein Termin eingehalten werden kann oder welche Arbeiten noch unbedingt vorher gemacht werden müssen, bevor die ersten Kundinnen das System äh, beispielsweise benutzen. Äh, benutzt du auch ATAM als Methodik als Grundgerüst oder oder welche Struktur benutzt du da?
1: Wir oder ich haben ab und zu ATAM oder ATAM-Verschnitte, also vereinfachte Versionen von ATAM verwendet, äh, zum Beispiel im Kickoff. Das Kickoff schon so zu organisieren, dass das ganz stark fokussiert auf konkrete Qualitätsanforderungen, im Kickoff mit den Leuten schon erarbeitet, welche dieser Anforderungen denn schlecht erfüllt sind oder gar nicht erfüllt sind oder nur mit Mühe erfüllt werden können, was für Lösungsansätze für diese Qualitätsanforderungen eingegangen waren. Und ich würde das vielen Stakeholdern im Kickoff auch gar nicht erzählen, dass das Atom ist, was wir da gerade mhm. tun. Ja, sondern ich würde halt, ja, ich schlage dann vor, dass wir halt diese Qualitätsanforderungen uns gemeinsam erarbeiten. Also das geht nicht mit 25 Leuten parallel, aber in einem, in einem überschaubar großen kick meeting überschaubar kleinen Kickoff off meeting ja, mit vielleicht fünf bis zehn Personen geht das ganz prima. Ja, macht richtig Spaß. Die Leute haben sehr, sehr konkret, so also finden sich halt in ihrem System wieder, das ihre Begrifflichkeit, die wir da verwenden, und dann kommt man in dem Kickoff schon auf eine ganze Reihe Ansatzpunkte halt eben zu Qualitätsdefiziten oder zu sehr konkreten Qualitätsanforderungen, die halt vielleicht nicht erfüllt sind, oder auch und das ist auch ein ganz schönes Review-Ergebnis, besonders gut erfüllt sind, dass man mhm. eben auch im Kickoff schon feststellt, es gibt Aspekte im System, die sind einfach saugut. Und die will man auf gar keinen Fall ändern. Ja, das ist ein sehr schönes und wichtiges Review-Ergebnis, auch mal festzuhalten, irgendwas ist besonders positiv. Ja, damit man das, also damit Entwicklungsteams das dann auch beibehalten.
0: Hattest du schon mal als Review-Ergebnis, dass bestimmte Qualitätsanforderungen, die gar nicht so wichtig waren, viel zu über, überfüllt waren? Also viel zu hohe Performance, die gar nicht notwendig ist, viel zu, ich weiß, ich, ich kann mir so schlecht was äh, ausdenken, dass irgendwelche Qualitätsanforderungen, die gar nicht so notwendig sind und gar nicht so hoch priorisiert sind, einfach, dass da viel zu viel Fokus drauf liegt und deswegen Ressourcen anderweitig viel besser aufgehoben werden?
1: Ja, dieses Thema übererfüllend. Na, das, ähm, Also ich will das jetzt auch gar nicht allzu sehr verallgemeinern, aber aus meiner Sicht ist das fast ein Klassiker, mhm. dass Entwicklungsteams implizit annehmen, äh, Dinge zu gerade Änderbarkeit und Performance beispielsweise.
0: Mhm.
1: Na, nimmt das Entwicklungsteam an, ja, das muss halt schnell sein. Ne? Das muss halt diese, keine Ahnung, Performance ähnlich wie die großen Internetdienstleister. Na, ich drücke auf den Knopf und unmittelbar sind Ergebnisse da. Und dass an dieser Stelle dann ähm, vom Entwicklungsteam optimiert wird, um das halt auch in diese Größenordnung Performance zu bekommen. Kriegt man auch hin. Und dann ja, stellt man fest, oh, die die Endanwenderinnen oder Menschen, die das bedienen, die klicken da drauf, kurz bevor sie in Feierabend gehen und gucken sich ihre Ergebnisse am nächsten Morgen mhm. an. Das mhm. heißt, die gesamte Optimierung an dieser Stelle war, Entschuldigung, für die Katz, ja, Das hätte man auch bleiben lassen können. Gründe dafür liegen oft darin, dass die Anforderungen an der Stelle unsauber sind oder unklar sind oder aber so ein Kommunikationsmissmatch zwischen der Fachseite und dem Entwicklungsteam besteht. Also die reden nicht miteinander. Ja, Und das ist ja auch ein interessantes Review-Ergebnis, um festzustellen, so ihr habt dazu was gemacht. Technisch ist das ähm, na, ziemlich kompliziert und vielleicht auch pflegeaufwendig und ihr habt einfach übererfüllt. Also ihr habt einfach mehr geliefert als wirtschaftlich nützlich oder hilfreich oder sinnvoll ist. Und das ist ein, das ist ein Thema, das kommt schon vor. Also will jetzt nicht sagen in jedem, in jedem System, aber das, das, das kommt schon, es kommt schon öfter vor.
0: Und wie findest du das dann? Also welche Methodik wendest du an, um herauszufinden, ob Dinge übererfüllt werden?
1: Ich stehe auf Qualitätsanforderungen in konkret. Also ich möchte gerne konkret wissen. Und das sind eben, wie gesagt, Fragen, die ich auch schon im Kickoff platzieren mhm. möchte. Na, wie ist das denn mit euren Qualitätsanforderungen? Na, wie wie performant? Wie an welchen Stellen braucht ihr Änderbarkeit? Wo sind wirklich eure sicherheitskritischen Daten? etc.? Also ich würde da möchte da schon so früh wie möglich und spätestens in Interviews mit Leuten auf konkrete Qualitätsanforderungen zu sprechen kommen. Und dann können wir uns angucken, was das System an diesen Stellen denn leistet. Hm. Und wenn wir dann merken, die Anforderungen an der Stelle, also beispielsweise irgendwelche Reporting-Dinge, die können ruhig, die Fachseite sagt, die können ruhig über Nacht laufen. Und im konkreten System merke ich dann, dass sehr viel Aufwand betrieben wurde, um das halt Performance zu optimieren. Na, dann fällt, glaube ich, relativ schnell auf, dass wir da so ein Mismatch haben.
0: Ja, das spannend. Das hat also schon einen Workshop-Charakter dort, dieses Kickoff.
1: Ja, das Kickoff auf jeden Fall. Das ist nicht, also das ist keine Vorlesung, ne, wo wir jetzt irgendeine Theorie erklären. Das würde überhaupt keinen Sinn ergeben, sondern da möchte ich schon auch im Kickoff möglichst viel wissen. Ich gehe noch einen Schritt zurück. Ich formuliere das nochmal anders. Die beteiligten Stakeholder, die kennen doch die Probleme, weil die leiden unter den Problemen, die es gibt. Hm. Die Entwicklungsteams haben mit hoher Komplexität und enger Kopplung und schlechtem Code zu kämpfen. Sie haben mit suboptimaler Technologie zu tun. Die Fachseiten leiden darunter, dass ne, die Time-to-Market zu langsam ist. Also der Schmerz ist ja bei den Menschen konkret vorhanden. Und den im Kickoff rauszukitzeln, also dass die sich halt mal ja, auch wirklich das Forum nutzen können, um sich nicht generisch zu beschweren, sondern konkret zu beschweren. Dass jemand sagen kann, guck, hier sind drei Feature-Requests, die habe ich vor sechs Monaten gestellt und die sind immer noch im gleichen Status in dem Jira oder wie immer wir das managen. Das ist so ein schönes Thema für einen Kickoff, wo man dann eben so einen Pack anhat und kann das auch in Interviews weiterverfolgen. Warum ist das so? Wer ist alles beteiligt? Wie sind die Prozesse? Das ist ja gar nicht das böse Entwicklungsteam, das absichtlich so ein Feature liegen lässt, sondern es gibt ja Gründe, warum das so ist. Hm. Und da... Na, im Kickoff sind es mir schon begegnet. Ähm, ich kann mich wirklich erinnern, als wäre es gestern gewesen, bei einem Mandat in der Schweiz, na, wo es um System geht, das seit Jahren, seit wirklich seit mehr als zehn Jahren in Betrieb ist und das in, von einem ganz heterogenen Team entwickelt wird. Na, und ähm, wir haben uns in Bern getroffen, haben so einen Kickoff-Workshop gemacht und na, dann haben die mir gesagt: Ja, das ist das erste Mal seit ein paar Jahren, dass wir uns persönlich treffen und über ja, diese <lacht> fachlichen Probleme reden. Und dann habe ich halt ja, mit dem Kopf geschüttelt und gesagt: ab und zu mal reden ist schon eine gute Sache. Ja, also auch mhm. die, die technische Seite und die fachliche Seite miteinander ja. reden ist eine gute Sache. Ja. Und sowas geht im Kickoff. Das, das ist schon im Kickoff mir öfter passiert. Das steht übrigens auch in der Atam-Literatur dass diese Atam workshops äh, als Nebeneffekt haben, die Leute reden mal miteinander, und zwar konkret über spezifische Qualitätsanforderungen. Also nicht, ne, wir unterhalten uns übers Wetter, sondern wir halten uns konkret darüber, dass das System ne, an dieser einen Stelle ein bestimmtes Leistungsmerkmal erbringen muss. Mhm. Das ist eine, eine ganz schöne Teamdynamik, die dann auch entsteht.
0: Was meinst du mit Teamdynamik?
1: Naja, wenn so ein Entwicklungsteam dann mal aus erster Hand von den Fachseiten zum Beispiel hört, na, dass Dinge wichtig sind. Na, und äh, oftmals ja Dinge über zum Beispiel POs gefiltert werden. Hm. Ja, so ein PO kommt dann und äußert halt eine Meinung. Na, das Entwicklungsteam ist irgendwie angenervt von diesem PO, der die oder der halt na, angeblich immer irgendwas na, runter priorisiert. Und das dann mal von der Fachseite im Original zu hören, na, das kann schon für Entwicklungsteams ganz interessant sein.
0: Aber nur ab und zu. Also es, die, die, die PO-Person hat ja trotzdem eine Daseinsberechtigung.
1: Ja, na, also hat sie auf jeden Fall. Aber na, im Falle von zum Beispiel so Time-to-Market-Problemen, dass ja. Dinge eben zu langsam funktionieren. In einer perfekten Welt würden die Leute ko kontinuierlich ihre Prozesse anpassen und dafür sorgen, dass halt na, so Blocker beseitigt werden. Aber na, Reviews ist ja, sind ja ein Zeichen davon, dass die Welt halt nicht überall perfekt ist. Also, ja. dass es da eben Nachsteuerbedarf gibt.
0: Ich finde generell Reviews gut, die wirklich viele Workshops haben, wo man wirklich alle Personen mitnimmt und man gemeinsam an, einem dem Ergebnis arbeitet, anstatt dass man irgendwie nach einem, nach einem Zwischenergebnis irgendwie eine Präsentation und, und einen Bericht abliefert, äh, finde ich Workshops ganz interessant. Ich glaube auch dadurch sind die Ergebnisse viel vollständiger. Aber wichtig für mich ist auch das Verständnis und die Aha-Erlebnisse, die dann durch, die dann durch die Teilnehmenden passieren und am Ende führt das auch, finde ich, zur besseren Akzeptanz der Ergebnisse, weil sie eben auch an den Ergebnissen mitgearbeitet haben durch diese Workshops.
1: Ja, unbedingt. Und ähm, ja, ein Thema, das wir auch noch ansprechen sollten, das sind die, ist diese Beschwerde, die ich persönlich sehr, sehr oft gehört habe, ist, ähm, ich zitiere, auf mich hört ja keiner. Ja. Zitat Ende. Ja. Ja, und ich sitze in einem Interview und ich frage halt Leute, ja, so, was, was ist schlecht, was ist gut, ja, was was könntest du dir vorstellen vielleicht zu verbessern? Ja, und Ich höre ganz, ganz oft sehr konkret ähm, bezeichnete Probleme. Also an dieser Stelle ist irgendwas im Argen. Ne, an jener Stelle haben wir eine, eine bescheuerte Datenstruktur und äh, ich habe sogar einen Vorschlag, wie man es verbessern könnte, aber auf mich hört halt keiner. So und ähm, der großartige leider vor ein paar Jahren schon verstorbene ähm, Consultant Guru Jerry Weinberg der hat das mal sehr treffend auf den Punkt gebracht du musst in den ersten fünf Minuten einfach nur sehr sehr genau zuhören und alles mitschreiben hm. denn die Leute sagen dir genau wo die Probleme sind hm. die die Leute die in den Teams arbeiten die sind ja also wir sind ja nicht schlauer als die die also die die erleben die Probleme die wissen genau die kennen genau die Stellen im Code die dubios sind und ja, manchmal ist das halt so, dass wir da ja, zwei und zwei zusammenzählen müssen. Ja, also die Beschwerde der einen und die Beschwerde der anderen Person irgendwie matchen und daraus dann vielleicht eine tiefer liegende Ursache ableiten. Aber es ist schon häufig so, na, dass wir dann auch das Sprachrohr, als Reviewer das Sprachrohr werden na, oder der Meinungs-, Meinungsverstärker na, oder wir die Meinungen, die wir da, die die Beschwerden, die wir da aus dem Entwicklungsteam hören, vielleicht in etwas andere Worte fassen, mhm. na, aber dann dem Management vielleicht auch anders erklären können. Ja. ja. und also das ist, ich finde das immer sehr traurig, dass ein Management den eigenen Mitarbeitenden nicht so sehr glaubt wie uns. Ja. Also uns als externe Reviewer. Aber ja, das Faktum, dass das so ist, das können wir ja nicht leugnen. Das ist halt manchmal so. Und vielleicht hat auch ein Management schlechte Erfahrungen damit gemacht, dass Entwickler versucht haben, da Dinge durchzudrücken, die wirtschaftlich gar nicht sinnvoll waren. Das kann ja auch sein. Ja. Und da können wir als Reviewer schon sehr gut, dadurch, dass wir Außenstehende sind, eine neutrale Position einnehmen. Und dann eben auch zwischen diesen Stakeholder-Rollen, glaube ich, ganz gut vermitteln. Und ich bin komplett bei dir. Wenn wir halt mit Interviews arbeiten, ich, ich frage meine, meine Interviewpartnerinnen oder Partner immer, ob ich sie zitieren darf. Ja. Also Das finde ich nur fair. Meistens, meistens nicken sie dann und sagen, na klar. Ja, aber dann kann ich halt in so einer Abschlusspräsentation beispielsweise auch sagen, so, hier ist halt ein Faktum. Darauf bin ich aufmerksam gemacht worden durch das Interview mit der ja, Frau Kammer. Ja, die Frau Kammer hat mir sehr genau gesagt, an dieser Stelle ist was im Argen. Wir haben das überprüft, wir haben das verifiziert. Wir sind ebenfalls der Meinung, schlagen Folgendes vor. Na, dann gehen die Credits für das Problem eben an die Person, die das, na, die das uns mitgeteilt hat. Okay, wir haben es überprüft, wir haben es vielleicht mal gerüttelt, ob es wirklich ein Problem ist. Na, aber das führt halt, wie du gesagt hast, dann eben auch zu besserer Akzeptanz von solchen Ergebnissen.
0: Ja, bei Interviews frage ich dann auch konkret, was sind Dinge, die als Ergebnis auf jeden Fall auftauchen sollten? Was sind Dinge, die du auf jeden Fall noch loswerden möchtest? Das passiert in so einem Interviewrahmen häufiger, dass sie dann eher aus dem Nähkästchen plaudern. Hm. Und vor allem, wenn man vorher versichert hat, dass dieses Interview nicht dazu da ist, um irgendwie einen Finger äh, zu zeigen an irgendwelchen äh, Schuldigen. Und dann frage ich aber auch, welche Dinge laufen denn besonders gut? Das hilft mir, um dann den Fokus immer wieder zu setzen zu können. Wenn die Person sagt, ja, folgende Prozesse funktionieren gut, dann weiß ich, okay, da muss ich jetzt in dieser kurzen Zeit nicht so tiefer reingehen, wenn es mir jetzt mehrere Personen schildern.
1: Ja, ähm, da bin ich auch komplett bei dir, dass du äh, dieses Spektrum aufspannst von Fragen nach, was läuft schlecht aber definitiv auch fragen, was läuft gut, was gefällt dir besonders gut, was findest du erhaltenswert, mhm. ja, was sind vielleicht besonders äh, positiv Aspekte deiner Implementierung oder deiner Strukturen oder deiner Technologien. Ja, also das, das ergibt total Sinn. Ja, und äh, weil in einem Review soll ja auch durchaus rauskommen, was sind Dinge, die ihr erhalten solltet, also an denen ja. ihr nicht ändern solltet. Genau. Gut,
0: ich habe noch eine abschließende Frage an dich. Und zwar, mir wurde diese Frage einmal gestellt äh, bei einer Ergebnispräsentation äh, von den Auftraggebenden. Und ich würde diese Frage gerne an dich stellen, bevor ich meine ähm, Antwort gebe. In welcher Entwicklungsphase lohnt sich ein Architekturreview?
1: Ich stehe wirklich, wirklich fundamental auf Feedback. Also auf eine Rückmeldung zu dem, was ich gemacht habe, was wir gemacht haben. Und ein Architekturreview oder ein Review generell ist eine sehr, sehr strukturierte, intensive Art Feedback zu bekommen und zu geben. Und meiner Ansicht nach kann ich in nahezu jeder Phase, also relativ früh, wenn wir anfangen, uns über ein System Gedanken zu machen, könnte ich schon jemand fragen, hier, was hältst du von den Gedanken? Wenn wir erste Sprints hinter uns gebracht haben, könnte ich durchaus jemanden fragen und sagen so, hier spiegeln mir das mal, ob wir auf dem richtigen Weg sind. Und wenn Systeme schon lange laufen, sich Prozesse, wenn sich so Dinge eingeschwungen, eingelaufen haben, wo dann vielleicht sehr stark dieses Thema Betriebsblindheit droht, dass wir auch dann erst recht fragen, sind wir da noch auf einem vernünftigen Weg? Also meiner Ansicht nach, ähm, na, gibt es eigentlich kaum eine Phase in einer Software- oder IT-Entwicklung generell, in der nicht rütteln an dem Ding, an dem Dingen, die wir entschieden haben, mhm. einen Mehrwert bieten kann. Natürlich, wenn wir am Anfang erstmal zu zweit, ne, eine halbe Stunde Brainstorming gemacht haben, dann müssen wir, können wir nicht direkt ein Review machen, das, das lohnt nicht, dann ist doch ja. nicht genügend fertig. Ja. Na, aber wenn man so die ersten, sagen wir mal, größeren, vielleicht etwas teureren Entscheidungen vorhat, na, dann mal jemand zu fragen, na, ist ja auch eine Art Review und dann durchaus auch mal, vielleicht gar nicht extern vergeben, aber in die Nachbarabteilung gehen und mhm. na, fragen, hier könnt ihr uns mal eine kurze Rückmeldung geben zu dem, was wir da vorhaben, ist auch ein Review, ja, nur halt im kleineren Kontext, im kleineren Scope. Und ja. Ja, ergibt für mich Sinn.
0: Ja, machen wir auch tagtäglich mit unseren Code Reviews.
1: Sollten wir machen. Ja, wir sollten aber halt auch vielleicht ein paar mehr Dinge als nur Code gucken.
0: Genau. Gut. Wie habe ich jetzt diese Frage beantwortet? Das war jetzt ein Sonderfall, weil es ging da um ein sozio-technisches Review. Das heißt, es ging sehr viel um Organisationsstrukturen, Prozesse und Kommunikation. Solche Art von Review lohnt sich, wenn sich Strukturen schon gesetzt haben, Prozesse schon sich bereits gefunden haben und sie schon mehrmals durchlaufen wurden, denn dann weiß man erst, wo es knirscht. Man muss ja erst mit diesem Prozess, also Prozesse müssen sich erst einschleifen, Strukturen, mit denen muss man erstmal gearbeitet haben, um dann zu sehen, was das Problem daran sein kann, um dann vielleicht nachzujustieren.
1: Siehst du das auch so? Das war aber eine sehr, sehr schöne Antwort, Anja. Das war viel schöner als meine Antwort.
0: Naja, das war ja auch ein anderes Thema. Ja. Gut.
1: Ähm Darf ich noch eine Bemerkung loswerden? Ja gerne. Wir haben das Wort bisher in unserem Gespräch gar nicht verwendet. Das würde ich aber unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gerne noch mitgeben, dass ähm, wir haben ja gar nicht über so über Tooling oder Werkzeuge oder konkrete Review-Gegenstände gesprochen. Und ich möchte schon gerne noch diesen diesen zentralen Begriff loswerden, wie wir auch bei Inuku gerne Reviews angehen, nämlich als Breitensuche. Mhm. Also dass wir eben nicht nur so, Entschuldigung, diese Ausdrucksweise, aber nicht, nicht nur so Code-verliebt uns jetzt angucken, na, sind die Programmierkonstrukte, die Coding-Guidelines ordentlich eingehalten. Das ist ein wichtiges Thema. Es ist auch ein wichtiges Thema, auf Kopplung, Kohäsion oder Kompliziertheit von Code zu gucken, na, also Schachtelungstiefe oder so anzuschauen. Aber komplett unabhängig davon, so Themen wie wird richtig getestet? Ist unser Deployment in Ordnung? Ist unsere technische Infrastruktur dem Problem angemessen? Sind unsere Datenbanken so gebaut oder werden die so verwendet, wie sie verwendet werden sollen? Hm. Also ich habe schon Clean Code gesehen mit, Entschuldigung, wenn ich schlechte Sprache verwende, aber völlig verkackten Datenstrukturen. Hm. Na, dann, wenn man in den Code guckt, denkt man, boah, das ist ja wie Lehrbuch, und dann guckst du in die Datenbank und. Ich habe, das sehen unsere Zuhörer nicht, aber ich habe praktisch keine Haare mehr. Äh, deswegen. <lacht> also wegen solcher Dinge. Und was wir unter breiten Suche ganz genau verstehen, haben wir mal in so einem Primer geschrieben. Den verlinken wir bestimmt in den Show Notes. Ja. Das ist so, ein, so eine kleine Broschüre, wo wir halt mal so ein paar Themen aufge aufgeschlüsselt haben, an denen wir uns ganz gerne langhangeln. Und das kann ich wirklich empfehlen, eben nicht nur so einen Sonar Cube anzuwerfen und das ist dann das Review. Nein, das ist nicht das Review. Na, das ist ein Teilaspekt. Das ist bestimmt auch wichtig, aber es ist definitiv nur ein Teilaspekt. Und du hast soziotechnische Systeme, organisatorische Prozesse, Entwicklungsprozesse genannt. Und es gibt wirklich noch eine ganze, ganze Reihe mehr Dinge, die sich lohnen anzugucken, also wo wirklich wirtschaftlich Wert drin steckt wenn man die ein bisschen verbessert. Außer Code besser machen.
0: Sehr gut. Das ist doch ein super Schlusswort. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Gernot. War sehr schön.
1: Ja, dir auch ganz, ganz vielen Dank.
0: Ciao. Mhm.